0: Dein Ghostwriter kopiert und du wirst abgemahnt. Sicherlich für viele von uns ein absolutes Horrorszenario. Wir wollen euch heute einmal sechs Tipps und Tricks an die Hand geben, um genau sowas zu vermeiden. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und heute soll es einmal um ein Szenario gehen, was nicht sehr häufig auftritt, welches wir aber trotzdem einmal thematisieren wollen, denn es stellt tatsächlich ein Risiko im KDP-Business dar und zwar stellt euch einfach mal vor, ihr nutzt einen Texter, einen Ghostwriter, das heißt eine fremde Person, die euch einen Text erstellt, ihr veröffentlicht diesen Text, erledigt natürlich das ganze Marketing, euer Buchprojekt ist sehr erfolgreich und irgendwann bekommt ihr eine E-Mail, einen Brief, eine Nachricht auf Facebook, was auch immer, in der euch gesagt wird, hey, euer Text ist kein Unique content gewesen, sondern ihr habt gewisse Elemente, das muss auch nicht nur der Text sein, können natürlich auch wieder Illustrationen sein oder Abbildungen, die übernommen wurden bei Konkurrenzprodukten, bei vielleicht anderen Internetseiten, bei anderen Quellen im Allgemeinen. Und solch ein Szenario habe ich persönlich jetzt schon zweimal erlebt, einmal vor zwei, drei Jahren, also nicht ich persönlich, aber in meinem Umfeld und einmal jetzt Ende 2022 und das hat jetzt quasi hier uns einmal den Anstoß gegeben, das einmal zu thematisieren. Ja, das heißt, euer Ghostwriter hat irgendwo etwas kopiert oder vielleicht habt ihr selbst irgendwo etwas kopiert. Es kommt raus, Was mache ich so nach dem Motto. Ja. Wichtig ist erst einmal zu verstehen, dass sowas tatsächlich sehr, sehr selten vorkommt. Also habt keine Angst vom Ghostwriting an sich. Ich persönlich habe extrem viele Ghostwriting-Projekte selbst abgewickelt. Ich habe extrem oder wir allgemein bei Normal Publishing extrem viele Coaching-Teilnehmer gehabt, die ihre Texte von Textern haben erstellen lassen. Sowas ist, wie gesagt, jetzt Ende 2022 erst einmal vorgekommen. Das heißt, das Risiko ist relativ gering, aber ich bin der Meinung, sobald wir ein Bewusstsein für ein Risiko haben, können wir auch Maßnahmen einleiten, um das vielleicht weiter zu minimieren, um ein Stück weit vorzusorgen einfach, ja. Und genau deswegen haben wir uns die Frage gestellt, wie kann man solche Situationen vermeiden und sich gegebenenfalls schützen, haben euch jetzt einmal sechs Tipps erarbeitet. Und ich würde sagen, Jonathan, du startest einmal mit Tipp Nummer eins.
1: Genau, der erste Tipp ist, und das ist relativ offensichtlich hier wieder auch, dass ihr euch zuverlässige und professionelle Ghostwriter auswählt. Ja? Hier helfen euch natürlich teilweise die Plattformen wie Textbroker. Da muss man auch sagen, auch da seid ihr natürlich vor sowas nicht geschützt, so zu 100 Prozent, weil auch da können Leute natürlich... Irgendwo Dinge kopieren, ja, aber die Tendenz ist hier eher besser, weil ihr ja seht, die Leute hatten schon viele Aufträge, die Leute, die Kunden waren zufrieden damit, Textbroker weiß auch, wer da tatsächlich hintersteckt und so weiter und so fort, also da ist ein bisschen mehr Seriosität da, oder was wir natürlich sowieso immer empfehlen würden, es sind Expertenkooperationen, ja, da ist das Risiko unserer Meinung nach noch geringer, natürlich kann das auch da passieren, ja, also auch ein Experte kann anfangen zu kopieren, weil er irgendwie in Druck gerät und schneller arbeiten muss oder weiß, was weiß ich was, aber unserer Erfahrung nach ist es irgendwie seltener, weil gerade diese Leute natürlich vor allem auch ihren eigenen Ruf zu verlieren haben. Ja, Das ist bei einem Ghostwriter nicht so. Da weiß keiner, dass er den Text geschrieben hat. Da gibt es nichts zu verlieren für den quasi und das ist bei Expertenkooperationen nicht so. Also da würden wir euch empfehlen, jetzt nicht irgendwie den beste hergelaufenen Ghostwriter zu nutzen, den ihr bei Ebay-Kleinanzeigen oder in irgendeiner Facebook-Gruppe gefunden habt, sondern tatsächlich hier ein bisschen auf Seriosität zu achten und damit schon mal einen guten Start hinzulegen.
0: Ich glaube allgemein, sich einen Experten rauszusuchen, der wirklich einen Plan davon hat, wird schon dafür sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass irgendwas kopiert wird. Wenn du nur einen Ghostwriter hast, der zwar gut schreiben kann und gut recherchieren kann, aber eigentlich relativ wenig Ahnung davon hat, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er sich irgendwo Inhalte zusammenkopiert. Und ob jetzt wirklich mit Vorsatz oder nicht, dann passiert es halt, ne, dass mal vielleicht irgendwo etwas übernommen wird was jetzt nicht richtig als Quelle deklariert wurde oder was auch immer. Ja. Ja. Tipp Nummer zwei, Leute richtig instruieren. Das heißt, ich weise meine Texte auf diese Problematik allgemein hin. Ja. Das heißt, ich gehe darauf ein und sage ihnen, hey, du darfst nur diese und diese Quellen nutzen. Ich möchte Unique Content. Bitte nichts von Hauptkonkurrenten oder was auch immer übernehmen. Allgemein darauf einfach achten, dass man... Ghostwriter auch allgemein instruiert und vielleicht auch persönlich instruiert. Auch vielleicht das nochmal so ein Tipp, den hatte ich jetzt gar nicht mit notiert, aber ich glaube auch dieser persönliche Kontakt mhm. wird dafür sorgen, dass du mehr Vertrauen aufbaust und ich glaube, die Hürde ist größer, jemandem einen geklauten Text unterzujubeln, den man persönlich kennt. Also ich glaube, aus der Anonymität heraus plagiiert man einfacher, als wenn man weiß, dass man diesen Text für eine Person macht, mit der man sich vielleicht schon mal über einen Zoom-Call oder was auch immer unterhalten hat. Auf ähm, das gleiche, wie du auch gesagt hast, mit den Experten. Der Experte hat eine Community, der hat einen Ruf zu verlieren, der wird gar nicht auf die Idee kommen, jetzt Inhalte im großen Stil zusammen
1: zu kopieren. Ja, das denke ich auch. Der nächste Punkt ist, und das passiert so ein bisschen bei dem richtig Instruieren mit, ihr müsst Quellenangaben pflicht, verpflichtend machen in so einem Moment. Ja, also der, der Ghostwriter muss euch sagen, wo er seine Inhalte her hat, wo er seine Ideen her hat, hat er die selber entwickelt, hat er sich irgendwo inspirieren lassen und so weiter und muss euch da am Ende was abliefern. Und natürlich ist es gut, wenn er das schon mal abliefert, aber noch besser ist es tatsächlich, wenn ihr auch das stichprobenartig wenigstens prüft. Ja, Das heißt, einfach mal gucken, ähm, was steht denn in deiner Quelle, wie stark hat er das verändert und einfach da mal ein bisschen die Sachen durchgehen ich würde da sagen, ihr müsst jetzt natürlich nicht alles komplett prüfen. Ja, das wäre vielleicht ein bisschen viel. Es ist auch vielleicht ein bisschen unrealistisch, das auf Dauer zu machen. Aber ich würde mir schon einige Sachen davon mal anschauen, um zu gucken, ob das vernünftig ist, einfach um dieses Risiko weiterhin zu minimieren.
0: Ja, ich denke mal, du kannst nie alles 100 Prozent prüfen. Ja? Auch, ja. Ähm,
1: also ich glaube, es ist auch wichtig,
0: auch da wieder, dass der Ghostwriter weiß, dass du darauf ein Auge legst. Ne? Also wenn du sagst, ja. hey, pass auf, ich prüfe das im Nachhinein, ich möchte bitte, dass du überall deine Quellen angibst. auch da ist es ist ein bisschen schwieriger zu bescheißen, das ist genauso, ja. wenn du weißt, okay, in der Bank gibt es keine Videoüberwachung, ja, dann kann man vielleicht doch eher mal was klauen oder eine Bank überfallen, aber wenn du weißt, das Ding ist halt komplett gesichert und so weiter, dann ist die ja. Schwelle halt wieder höher und ich glaube, das ist halt bei dem Ghostwriter wieder genauso, selbst wenn du es gar nicht kontrollierst und dem Ghostwriter einfach sagst, hey, Du musst für jede Sache irgendwie die Quelle mit aufhören, dann wird das schon dafür sorgen, dass du auch da wieder einen Schritt mehr Richtung Prävention irgendwie gehst. Ja, ja okay, dann der nächste Punkt ist, einen Plagiatscheck zu machen. ja, Mit einem Plagiatscanner, wie zum Beispiel Plugscan oder es gibt sicherlich auch Alternativen. Und gegebenenfalls auch mal stichprobenartig das Ganze wirklich zu prüfen. Einfach mal ein Konkurrenzbuch sich anzuschauen. Inhalte der Konkurrenz allgemein, das müssen ja auch nicht immer nur Bücher sein, das können ja auch Blogs sein und so weiter, einfach mal durchscrollen, nimm dir einfach mal eine halbe Stunde Zeit und schau dir einfach mal stichprobenartig Content an und du wirst teilweise schon merken, wie andere den Content aufbereitet haben und kennst da dann deinen eigenen Text und da merkst du vielleicht schon von bestimmten Ausdrücken, von der Art und Weise, wir können ja mal ein Beispiel nehmen, Ja, du hast jetzt irgendwie ein Kochbuch und fragst dich, wo das Rezept herkommt oder du hast eine Kinderkurzgeschichte und fragst dich, wo die... Kurzgeschichte herkommt, ob das wirklich Unique-Content ist. Und wenn du dann schon mal zwei, drei Konkurrenzbücher mit den Geschichten und dem Aufbau oder den Rezepten gesehen hast, dann weißt du ja, wie die das ungefähr machen und erkennst vielleicht den Aufbau in deinem Aufbau wieder und so weiter. Mhm. Also manchmal muss man auch gar nicht alles eins zu eins immer abgleichen, sondern bekommt schon ein Gefühl dafür, wenn man einfach sich die Struktur und die Art und Weise einmal genauer anschaut. Ja? Aber auch da wieder der plagiat hat jetzt nicht alles mit drin. Ja? Also wenn jetzt Inhalte von TikTok geklaut werden oder von einem YouTube-Video, das wird er halt nicht abbilden können. Dementsprechend ist das natürlich immer ein Restrisiko, was wir sowieso tragen müssen. Aber es geht, wie gesagt, nicht darum, das Risiko auf null zu bekommen,
1: sondern einfach das möglichst klein zu halten. Genau. Und der fünfte Punkt ist, vielleicht schafft da ein bisschen Abhilfe, dass ihr das Risiko für euch persönlich oder für euer Unternehmen vielleicht ein bisschen minimieren könnt indem ihr versucht, den Ghostwriter-Vertrag so zu gestalten, dass der Ghostwriter dafür am Ende haftet, wenn sowas passiert. Da müssen wir natürlich dazu sagen, wir sind keine Juristen. Das heißt, wir können euch auch hier keine konkreten Tipps geben, wie man sowas machen kann. Aber es gibt solche Tools wie Just Answer, wo ihr ähm, Juristen Fragen stellen könnt gegen ein bisschen Geld. Und da könntet ihr vielleicht sowas überprüfen lassen, wie kann ich sowas in meinem Vertrag aufnehmen vernünftig, wie kann ich sowas formulieren, dass wenn sowas irgendwann hinten raus rauskommt, dass ähm, der Ghostwriter da dann in Regress genommen werden kann, also dass er quasi diese Schadenssumme, die ich bezahlen muss, weil ich am Ende veröffentliche ich ja das Buch, das heißt, ich werde so und so diese Summe zahlen müssen, wenn dann irgendwann was kommt, aber dass ich mir das Geld beim Ghostwriter wiederholen kann, dafür könnte man ähm, eventuell rechtliche Regelungen finden und ähm, das könnt ihr auf jeden Fall überprüfen, wenn ihr darauf auf Nummer sicher gehen wollt, dass das auch möglich ist. Auch das wieder, wie von Tom schon erwähnt, auch wieder zur Prävention hauptsächlich. Ja, natürlich am Ende vielleicht auch, um das Geld zu bekommen, sollte was passieren. Aber wenn so eine Klausel im Vertrag drin ist, dann wird ein Ghostwriter normalerweise sehr sauber arbeiten. Oder wenn er das von Anfang an nicht vorhatte, dann wird er wahrscheinlich auch nicht mit euch zusammenarbeiten. Genau. Und
0: um dann sich final noch abzusichern, hat man natürlich auch die Möglichkeit, eine Vermögensschadenshaftlichtversicherung abzuschließen. Auch dazu haben wir schon mal Content auf YouTube gepostet. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier im Podcast schon mal erwähnt haben. Müsst ihr euch vorstellen, ist letztendlich eine Versicherung, die bei zum Beispiel urheberrechtlichen Verstößen greift, solange kein wirklicher Vorsatz da ist, also so eine Versicherung ist natürlich kein Freifahrtschein, dass man sich jetzt überall Inhalte zusammenkopiert, so nach dem Motto, ja, ich habe ja sowieso eine Versicherung, sondern die dann wirklich greift, wenn man mal irgendwie was übersehen hat, wenn eben so ein Text da mal geschlampt hat oder was auch immer. Ähm, wichtig ist auch immer, die könnt ihr natürlich nicht im Nachhinein abschließen. Also dann auf die Idee zu kommen, oh, ich habe jetzt irgendwie eine Abmahnung bekommen, schließt mal so eine Versicherung ab, das wird schwierig. Das heißt, wenn euch das Ganze interessiert, schaut euch zum Beispiel mal die Versicherung von Exali an. E-X-A-L-I. Das ist, glaube ich, so eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung, die auch gerade im T-Shirt-Business zum Beispiel sehr weit verbreitet ist. Es gibt gar nicht so viele Anbieter dafür. Also es ist nicht so, dass jetzt jede große Versicherung eine solche Versicherung mit im Portfolio habt. Aber informiert euch dazu mal, wie gesagt, wir wollen jetzt ja auch keinen Anbieter irgendwie empfehlen und so weiter. Ich sage euch ganz ehrlich dazu, ich habe ein, eine solche Versicherung nicht. Ich glaube, du auch nicht, Jonathan, oder? Nee. Weil wir auch der Meinung sind, dass das Risiko halt wirklich sehr, sehr gering ist, dass sowas ähm, eintritt. Also darum geht es ja auch wieder. Du kannst ja jetzt hier nochmal den Spruch von deinem Vater bringen, Jonathan. Den finde ich immer sehr passend.
1: Ja, große Risiken versichert man, kleine nicht.
0: Genau. <lacht> ich bin der Meinung, dass das häufig... Dinge sind, die wirklich sehr selten vorkommen, gerade auch, wenn man diese Punkte, die man jetzt hier gerade besprochen hat, abdeckt, wenn man sauber arbeitet. Und ich denke mir immer so, wenn mal irgendwas passiert, dann kann ich das im Zweifel auch, auch bezahlen. Ja, irgendwie eine kleinere Abmahnung und so weiter. Das sind dann häufig so Summen von 1.000, 2.000, 3.000 Euro. Das kriegt man dann bei einem gut laufenden Business auch noch selbst gestemmt. Da muss ich jetzt nicht irgendwie monatlich irgendwelche Summen an irgendeine Versicherung überweisen. Aber wie gesagt, einige von euch schlafen dann ruhiger, wenn sie eine solche Versicherung haben. Deswegen wollten wir das einfach noch mal Erwähnen. Alright, das war es auch schon mit der heutigen Folge, das heißt, geht diese Dinge einmal durch, baut das mit in eure Prozesse ein, auch gerade, wenn ihr noch aufs Ghostwriting zurückgreift, wenn ihr Expertenkooperation habt, seid ihr da relativ safe, aber auch da ähm, gilt es natürlich genauso, dass man Quellenangaben mit drin haben sollte, dass man seine Texte prüfen sollte, dass man vernünftige Verträge haben sollte und so weiter, aber das sind so Punkte, die ich auch voraussetze, wenn man wirklich auf Verlagsniveau veröffentlicht und das Business sehr professionell angeht. Alright. Dann wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.